0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Dès le lundi 1er mai, le cinéma Odéon à Morges diffusera les deux premiers épisodes de la saison 1 de la série The Chosen. Dès le jeudi 4 mai, c'est le cinéma Bel Air à Yverdon-les-Bains qui, à son tour, fera de même. Alors, pour parler de ces nouvelles projections en Suisse romande, de cette série à succès qui présente la vie de Jésus, le pasteur Claude Bordigoni nous rejoint. Madame, Monsieur, bienvenue. Claude Bordigoni, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur à l'église évangélique L'Oasis à Morges. Vous êtes l'instigateur hein, de ces diffusions à Morges et à Hiver dans les Bains. Alors, comment cela s'est-il
1: passé Alors, tout a débuté, en fait, dans notre plateforme écuménique à Morges, où euh, on avait envie d'aller un petit peu plus loin que juste une petite fête de Noël de temps en temps et puis euh, une célébration ensemble une fois par année. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en route dans cette ville de Morges qui nous relie ensemble, qui, qui est notre... notre notre point commun, en fait, dans lequel on pourrait diffuser plus loin, et on a pensé à cette série Chosen, ça fait un petit moment qu'on en parlait, et puis voilà, les contacts avec le cinéma se sont mis en place, et on a pu commencer, on peut commencer ce soir la première diffusion.
0: Alors, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on veut diffuser quelque chose au cinéma, euh, c'est pas si évident que cela, il faut négocier
1: avec le directeur ou la directrice en l'occurrence du cinéma. Absolument, et là, euh, étonnamment, c'était plutôt euh, très très bien accueilli, et même plus largement accueilli qu'on ne le pensait, parce que finalement la directrice ou la responsable du cinéma nous a dit Mais en fait, voilà, on est dans Pâques, il y a l'ascension qui arrive, il y a Pentecôte juste derrière, ça serait vraiment le bon moment de diffuser cette série, et donc on a été presque pris de court par elle et entraîné en fait par son élan à elle pour commencer cette diffusion, plutôt que ce qu'on l'avait prévu en fait. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que cette personne dirige un autre cinéma à Yverdon et qu'elle a dit On fait coup
1: double. On fait coup double, et du coup, ça sera aussi diffusé. Et on commence cette semaine aussi sur euh, Yverdon. Jeudi sur Iverdon. Ouais. Jeudi sur Iverdon. Mmh. Alors, euh, Claude Bordigoni, euh, qu'est-ce qui
0: vous paraît euh, particulièrement intéressant et, et séduisant dans le cadre de cette
1: série The Chosen Alors d'abord, rendre visible, bien sûr, la personnalité du Christ, son humanité, j'allais dire, et la, la force qu'il a de rendre les humains complètement humains, finalement, de libérer des personnes, de, de leur rendre leur potentiel de vie... Mais ce qui
0: est intéressant, c'est que la personne hein, qui interprète ou l'acteur qui interprète Jésus s'appelle Jonathan Roumi, et c'est vrai qu'il a euh, un visage assez magnifique, il a une personnalité
1: finalement qui euh, donne des traits très humains à la personne de Jésus. Absolument et, et c'est exactement ce qui me paraît vraiment pertinent aujourd'hui, c'est de remettre en fait ce Jésus dans, dans son humanité pleine, mais une humanité qui ne se limite pas à notre humanité euh, un peu contrainte, mais qui nous offre vraiment cette liberté, cette ouverture que seul Christ peut nous offrir. Finalement. Ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde un peu la manière dont Jésus est présenté au cinéma,
0: il y a toute une série de films qui se focalisent sur la personne de Jésus.
1: Là, c'est un peu différent on voit beaucoup plus le contexte, on voit beaucoup plus les autres personnages. Comme Jésus est presque en filigrane de, de, de l'histoire, on le voit apparaître à des moments et puis c'est assez succinct en fait, ces, ces moments, et puis on voit tout ce que ça apporte aux personnes finalement.
0: Alors Vous parliez tout à l'heure euh, voilà, de, de l'impact de la personne de Jésus sur euh, quelques personnes, hein, quelques personnes qui sont autour de lui. Euh, moi, au travers de, du visionnement de, la, de ces premiers épisodes de la saison 1, ce qui m'a frappé c'est l'impact de Jésus sur la vie de Marie-Madeleine. Mmh. Alors expliquez-nous, donnez-nous un peu de, de détails par rapport à, à la manière dont la personne de Jésus impacte
1: la vie de cette femme. Mmh. On la découvre dans, dans sa... Dans, dans ses difficultés, hein, dans sa vie vraiment euh, compliquée dans laquelle elle est.
0: Oui, on et... peut imaginer à toute une série de choses qu'elle a été victime d'abus, qu'elle
1: est dépressive, qu'elle est quelque part, euh, à certains égards même, peut-être un peu suicidaire. Un peu suicidaire, ben oui, on la voit au bord d'une falaise à un moment donné. Elle a perdu son papa elle a... et, et tout ce qui la raccrochait finalement à la tradition a été comme mis de côté et puis elle s'est comme laissée embarquer finalement dans une vie qui n'était pas du tout ce qu'elle avait envie. Et on voit comment est-ce que la fréquentation simple, hein, le face-à-face -face avec la personne de Jésus, la transforme Une rencontre finalement de quelques secondes et, et, et une vie qu'on qu voit vraiment complètement transformée juste après. Et ça, c'est peut-être, euh, on pourrait dire, euh,
0: l'originalité hein, de, de cette série. C'est de voir comment est-ce que Jésus impacte la vie des uns et des autres. Et le réalisateur, hein, Dallas Jenkins, valorise particulièrement cela.
1: Mmh. Et ce que je trouve vraiment pertinent, c'est que finalement, si on, espèce de, on transpose ça de notre, dans notre vie à nous, on voit que Christ, finalement, agit de la même manière. Il n'est pas hyper forcément présent dans notre comportement, dans notre journée mais il est là un peu en filigrane et puis on, on voit ces actions en fait qui, qui viennent nous toucher et nous, et nous transformer finalement. Mmh.
0: Alors du point de vue concret comment cela va-t-il se passer à Morges ce soir à 19h30, hein, c'est ça
1: 19h30 absolument, mmh. bah, on va accueillir les gens qui vont venir au cinéma, on aura bah, bien sûr un temps du premier épisode puis une, une entracte et puis euh, la deuxième épisode et un temps de questions-réponses, de, de dialogue finalement avec les personnes présentes
0: Et vous intervenez ce soir comme l'un des animateurs de ce temps de dialogue.
1: Absolument, avec une collègue de l'Armée du Salut. Comme c'est notre plateforme écuménique qui a mis ça en place, on a à chaque fois fait un duo de personnes qui seront présentes et qui représentent à chaque fois toutes les communautés, finalement, euh, morgiennes qui sont participantes de cette plateforme. Donc ce sera aussi l'occasion pour toutes les personnes qui auraient des questions par rapport à la personne de Jésus, mmh. de vous les poser Absolument, et <rire> on espère être à la hauteur pour y répondre. Alors,
0: ce soir, 1er mai, euh, première diffusion de ces deux premiers premiers épisodes de la saison 1 de The Chosen, euh, vous allez poursuivre l'intégralité de la diffusion de la saison 1
1: Alors la saison 1 est programmée, la saison 2 aussi, on va la, la, la diffuser soit en fin de cette année, enfin dans le mois de novembre, soit au début de l'année prochaine. D'accord, et
0: les prochaines dates, donc tout sera diffusé à mort
1: sur le mois de mai, c'est ça les, Oui, alors euh, quatre rencontres de deux euh, épisodes à chaque fois, donc le, le 1er mai, le 8 mai, euh, le 15 et le 22 mai. Ouais. Et vous attendez euh, combien de personnes Vous aimeriez remplir le cinéma Bah oui. quant à faire, <rire> toutes les places sont disponibles, donc euh, oui, oui. Alors, euh, si on peut remplir le cinéma, c'est à la fois, euh, comment dire, euh, bien pour le cinéma, et puis c'est intéressant aussi d'avoir un peu du dialogue avec un peu plus de monde que s'il y a que trois sièges qui sont remplis. Quoi. Oui. Ce qui est aussi intéressant
0: à avoir à l'esprit lorsqu'on parle de The Chosen, hein, juste pour montrer que c'est un phénomène qui dépasse beaucoup plus largement les églises, c'est que Netflix s'y donc euh, voilà. Euh, elle diffuse maintenant euh, la saison 1 la de, de The Chosen, et puis en même temps, il y a toujours cette application, et j'ai regardé tout à l'heure, et ça m'intéresse toujours de voir un petit peu le nombre de personnes qui ont eu l'occasion de, de visionner un extrait, peut-être, de The Chosen, et il y a actuellement 530 millions de personnes qui se seraient connectées à cette plateforme. Ça, ça vous donne un élan supplémentaire, Claude Bordigoni, de diffuser ça euh, dans un cinéma
1: Oui, alors on pourrait se dire à l'inverse, bon, il y a tellement de monde qui l'ont déjà vu que ça ne vaut pas la peine. Mais au contraire, nous on s'en dit, mais ça vaut vraiment la peine de le faire parce que dans cette région de Morges, ce ben, n'est pas encore passé. Et on avait envie de, de justement de, de pouvoir aussi euh, dynamiser aussi la vie de la région au travers de, de, de cette diffusion qui est reconnue et qui, et qui a fait beaucoup de publicité et qui a fait beaucoup parler d'elle et, et ce qui est intéressant
0: de... c'est qu'on ne sera pas condamné à regarder notre, notre smartphone et son petit écran Mais on aura euh, un visionnement en grand écran avec un son tout à fait extraordinaire
1: Absolument, et c'est quand même autre chose de voir un film au cinéma que tout seul dans son canapé Ou bien euh, dans le bus avec son téléphone, bien sûr
0: Alors on s'écoute euh, l'un des instrumentaux qui revient régulièrement dans le cadre de cette série The Chosen écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Claude Bordigoni, pasteur dans l'église évangélique Loasis à Morges. Alors, Claude Bordigoni, vous êtes à la fois instigateur hein, de ces diffusions de The Chosen à la fois sur Morges et sur Yverdon, mais en même temps ce qui est intéressant dans votre parcours de vie, c'est que l'on découvre que vous êtes une vocation pastorale tardive.
1: Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement Alors, Ça veut dire très concrètement que pour moi à un moment donné, dans mon existence, le, dans mon travail, disons séculier, j'avais perdu un peu le sens de, de ce que je faisais et du coup, j'ai recherché finalement comment euh, retrouver du sens, comment euh, euh, réorienter finalement ma carrière professionnelle.
0: Alors, qu'est-ce que vous faisiez euh, concrètement dans votre <rire> première carrière
1: professionnelle Alors, il y a eu deux premières carrières professionnelles, si je peux dire comme ça. Une première euh, formation de mécanicien de précision dans la région lausannoise, dix euh, ans avec du montage externe, etc. Puis, j'ai fait un premier virage, si on veut dire, euh, dans l'informatique, où j'y ai travaillé pendant 20 ans dans différentes entreprises. Oui, certaines, euh, tout à fait fameuses. Ben voilà, quelques fenêtres comme ça pour ne pas les citer. Et puis euh, et, et là, après quelques années et tout ça, il fallait se spécialiser dans un domaine bien précis. Et puis ça nécessitait de voyager beaucoup. Et puis j'avais plus envie de cette vie-là. Hein. Euh, donc ça a été un des éléments déclencheurs qui a dit maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire autrement, autre chose. Et puis du coup, bah, ça a été cette réorientation sur des études de théologie. Et comment est-ce que ça s'est passé concrètement Très concrètement, ça s'est passé que j'ai fait avec mon épouse deux ans dans la formation au service dans l'église, qui était maintenant la, le Free College, en fait. Oui, c'est la formation d'adultes de la Fré, Absolument. la Fédération Romande d'Église Évangélique. Voilà.
0: Et puis, là, vous êtes plus dans cette dynamique de formation
1: Alors, ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a surtout donné envie d'aller plus loin, d'approfondir, de, de rechercher un petit peu d'autres pistes d'enseignement. Et du coup, j'ai recherché un petit peu et je me suis orienté sur l'Université de Lausanne. Et puis, j'ai fait la faculté de théologie pendant cinq. Ans. Et, et là, vous aviez quel âge J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Et 50, donc vous avez terminé à 5 ans À 50 ans, j'ai terminé et j'ai pris un premier poste pastoral euh, dans le Jura-Bernois. Et puis... Euh, donc à, là, c'était à Tavannes À Reconvilliers, ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, euh, donc finalement, vous ne vous êtes plus dans ce contexte-là
1: Absolument. Et puis, après 9 ans, on, on s'est redirigé, on est revenu, si on veut bien, dans notre euh, euh, patrie d'origine, euh, sur le canton de Vaud, à Morges. <rire>
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce parcours, c'est de pouvoir se dire qu'à 50 ans on peut commencer un engagement pastoral. Ça, ça paraît un peu hors du commun. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont fait
1: un tel parcours Beaucoup, non, mais il y en a d'autres. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Il y en a d'autres. A...
0: Ça a été facile pour vous de, de vous remettre sur les bancs de l'université, de vous remettre à l'école, de pouvoir être quelqu'un qui écoute
1: de nouveau, entre guillemets, des maîtres alors, euh, la première semaine était un peu compliquée parce qu'il a fallu effectivement s'y remettre, comme on dit. Après, euh, les cinq années ont passé d'une vitesse euh, juste incroyable. Et ce que j'aime beaucoup dans l'université, c'est pas juste écouter euh, des maîtres qui parlent, mais il y a tout ce dialogue et puis tous ces, ces moments d'interaction qui, qui permettent justement aussi de s'exprimer. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup aimé cette euh, dynamique euh, d'apprentissage.
0: Oui, à 45 ans, vous n'étiez pas un élève impressionné par euh, les professeurs. Vous étiez quelqu'un qui pouvait euh, vraiment euh, entrer dans des débats un peu vifs avec certains.
1: Avec certains, oui, tout à fait. Et puis avec des jeunes, euh, moi j'ai trouvé excellent d'être avec des jeunes de 20, 25 ans, et puis d'être euh, comme eux finalement. Il n'y avait pas de différence malgré l'âge, on, on, on est resté amis en fait. Alors, à 50 ans, vous entrez dans un ministère
0: pastoral, comment est-ce que ça s'est passé euh, vous, vous êtes devenu quelqu'un, euh, tout à coup, qui s'est mis à écouter beaucoup les gens, vous aviez déjà ces prédispositions préalablement
1: non, je ne crois pas. Je ne les ai toujours pas, d'ailleurs. Enfin, oui, partiellement, quand même. Mais en fait, on a toujours travaillé euh, en collaboration avec mon épouse. Elle, elle est beaucoup plus le pasteur, en fait, ou la pasteur, si on veut dire comme ça. Et moi, Donc, vous êtes en tandem euh, pastoraux, on pourrait dire, ou en tandem pastoral dans les églises où vous êtes. Absolument. Et puis, euh, elle, elle a beaucoup ce côté pastoral. Moi, j'ai plus le côté mettre en route des personnes, monter des équipes, lancer des projets, euh, dynamiser la vie de l'église, si on veut dire comme ça. En fait.
0: Donc, vous avez gardé un peu ce profil Est-ce qu'on peut risquer le thème de, de chef d'entreprise
1: ou de directeur de projet Un petit peu, si on veut, mais c'est peut-être un peu fort, peut-être, mais vraiment dans un, dans un esprit de collaboration pas vraiment celui qui dit « on va là-bas, puis venez avec moi, on y va », mais « allons ensemble dans quelque chose », et puis « qu'est-ce que vous pensez de ça », et puis mettre en route des projets. Ouais. Et, et ça, ça passe dans une église on, on accepte que le pasteur soit pas celui qui euh, fasse systématiquement des visites, et fasse de la relation d'aide ou de l'appui des personnes Voilà, c'est pour ça qu'on nous a engagés, en fait. Parce qu'on est venu en couple, parce que l'un était vraiment formé dans le sens d'accompagner, de, de visiter, de voilà une formation aussi de, de, de relation d'aide, et puis moi, qui étais plus dans le côté, justement, mettre en route, euh, c'était une église, par exemple, à l'Oasis, qui fonctionnait déjà bien, avec beaucoup de monde engagé. Et l'idée, c'était de non pas de casser ça, mais au contraire, de promouvoir ça et d'engager encore des nouveaux, des jeunes, etc., dans la dynamique de la communauté.
0: Alors, je ne trahirai rien hein, en lien avec votre âge, mais cela fait plus d'une dizaine d'années maintenant que
1: vous êtes dans le pastorat Vous êtes un, un pasteur heureux Absolument, oui, oui. alors euh, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des, il y a des difficultés, etc. Mais au contraire, moi, j'apprécie beaucoup cette, cette dynamique d'église qu'on vit aujourd'hui.
2: Chaque instant de chaque jour, pour chacune de Dans l'infini des cieux Face à la majesté Des plans parfaits de Dieu Où tout se tient Tout se tient tour un jour et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient, un jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu. Je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. En attendant ce jour, la terre tourneront trois petits tours, les hommes et les oiseaux s'en... Pas une mèche, rien, pas l'ombre de cheveux.
0: Tout se tient. Christian Frappier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Claude Bordigoni. Claude, vous vous impliquez dans la diffusion de cette première série The Chosen à Morge. Alors, on parle dans cette série de la personne de Jésus. Pour vous, qui est Jésus
1: pour moi c'est une grande histoire en fait, euh, si on veut bien. Déjà mes grands-parents étaient officiers de l'armée du salut et j'avais je vois toujours ma, ma grand-maman avec sa Bible, elle avait toujours sa Bible avec elle et quand elle faisait sa petite sieste, sa petite reposée, elle avait sa Bible sur le ventre mais elle nous en parlait jamais et ça m'a quand même intrigué de, 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 qu'est-ce qui se passe, de, pourquoi ce livre, pourquoi tout ça, et puis voilà ça m'a un peu interpellé mon arrière-grand-père était instigateur du réveil de la Drôme en 1922 et j'ai redécouvert donc ça c'est dans l'histoire
0: <coughs> hein, du protestantisme absolument. français hein, un moment très très fort dont on parle régulièrement parce qu'il y a eu vraiment une
1: dynamique de redécouverte <coughs> de la foi chrétienne dans cette région du sud de la France <coughs> absolument, et, et qui sont venus même en Suisse romande en fait, hein, et même Jusqu'à ta... On parlait de Reconvilliers tout à l'heure, ils ont prêché dans le temple de Chindon. Donc ça, il y avait vraiment une, comme une connexion qui s'est faite là. Et puis euh, bah voilà, pendant 25 ans, ça a été un peu des petites touches comme ça dans ma vie. Et puis à un moment donné, ma frangine, ma sœur, m'a invité à une soirée d'évangélisation. Et puis là, j'ai voilà, commencé à... Vous, avez,
0: vous diriez que vous, aviez, vous avez renoué avec euh, quelque part une sorte de, de foi un peu familiale
1: Peut-être, oui. Mes parents n'étaient pas tellement à nous pousser dans une direction ou dans l'autre. Ils nous ont laissés très libres, oui, peut-être, une reconnexion avec quelque chose d'une tradition familiale. Alors, dans ce contexte,
0: vous parlez de redécouverte de la foi, mais j'imagine que cette redécouverte de la foi passe
1: par une appropriation de... Qui est le Christ pour vous mmh, Absolument. Et pour moi, le Christ a été vraiment celui qui a comme libéré euh, pour moi des, des possibilités de vie que je n'imaginais pas, pris dans un peu des, des, des logiques de vie qui étaient les miennes et qui m'ont permis d'en de, sortir pour imaginer d'autres choses, comme par exemple cette formation euh, qui m'a réorienté complètement. Quoi. Donc s'il fallait un peu euh, euh, dire de quoi il en retourne, vous diriez que
0: le Christ a représenté quelqu'un qui vous a libéré, qui a ouvert euh, des potentiels nouveaux pour vous
1: Absolument. Complètement. Et, et, puis, et ce serait quoi, ces potentiels oh Vous bah. étiez euh, engoncé dans quelles ornières Eh ben, disons, euh, la réussite professionnelle, euh, euh, gagner un bon salaire, euh, d'avoir une visibilité euh, bah, chez des clients respectueux, etc., de notre société d'aujourd'hui. Et puis, tout ça, finalement, a perdu un peu son sens. Parce que, justement, courir après l'argent n'apporte pas grand-chose. Enfin, ça ne m'apportait pas grand-chose, personnellement. Et du coup, d'avoir cette relation avec le Christ qui, qui bah, transforme des vies, finalement, a un peu transformé la mienne et puis m'a comme réorienté ou m'a réaiguillé sur quelque chose qui pouvait, disons, apporter aussi à moi et à d'autres une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle dimension de vie qui était absente de, de cette poursuite de résultats, si on veut.
0: Si vous repensez un peu au Claude Bordigoni d'avant cette rencontre avec le Christ, et au Claude Bordigoni d'après, qu'est-ce qui a fondamentalement changé
1: Profondément, peut-être ma motivation finalement. Ma motivation aujourd'hui, si on veut bien, elle est très proche de l'Église en fait. Qu'est-ce que l'Église pourrait être ou devrait être Et moi j'aime beaucoup cette image de la mariée. L'Église qui se prépare pour son mariage. Moi, je, quand je vois à chaque fois un mariage, je vois cette mariée qui est magnifique, etc. Et je me dis, ben voilà, ça c'est l'image que Christ a envie pour son Église. Et moi, c'est ce une des choses qui me motive vraiment aujourd'hui. Dans votre pastorat, d'essayer de
0: faire en sorte que l'Église que vous servez soit euh, la plus ressemblante avec ce que le Christ souhaiterait que l'Église soit
1: Voilà. Moi, mais, mais
0: ça, c'est un défi
1: assez extraordinaire. Quand on connaît les églises aujourd'hui, on se dit, bon... Euh... Impossible <rire> Mission impossible humainement parlant. Et, mais mais n'empêche, on tend à... On va dans cette direction-là, on essaye d'aller dans cette et, direction. Et vous essayez de, de promouvoir cela,
0: de promouvoir une une vie d'église qui, quelque part, corresponde aux valeurs de Jésus, à sa manière d'être, à mmh. sa manière de, de rejoindre les gens et d'apporter aujourd'hui
1: une parole de libération dans notre société Voilà. De rechercher un qu'est-ce qui compte pour Jésus, et puis de pouvoir euh, le transposer dans ce qu'on euh, vit aujourd'hui. Alors si vous
0: aviez aujourd'hui, euh, via The Chosen, hein, vous allez intervenir euh, ce soir dans le cadre de cette projection au cinéma Odéon, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant par rapport à Jésus et à ce qu'il apporte, ou ce qu'il pourrait apporter à notre société aujourd'hui Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: mais peut-être qu'un mot qui pourrait être là, ce serait celui de la grâce. Finalement, d'apporter aussi cette dimension que Jésus va, euh, va accueillir les gens tels qu'ils sont et puis les amener peut-être plus loin que les, les blocages dans lesquels ils peuvent se trouver aujourd'hui. Et quand on voit la vie de Marie Magdalena, tout d'un coup, il y a cette rencontre qui lui ouvre tout d'un coup vers une, une vie normale, j'allais dire. Mais là, c'est
0: dans les deux premiers <coughs> épisodes hein, de The Chosen. On, on voit vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette Marie-Madeleine très, très accablée, très, <coughs> euh, voilà, psychologiquement euh, très sinistre. Hein. Elle fait même parfois un petit peu peur. Elle a peut-être même tendance euh, à vouloir euh, commettre l'irréparable. Pour vous, aujourd'hui, c'est important, à l'endroit des, des jeunes, à l'endroit des plus âgés, de dire que Jésus peut redonner sens dans un contexte où, finalement, les gens se disent pas de futur
1: Oui, absolument. On voit aujourd'hui combien de personnes ne trouvent plus de sens, n'ont plus d'avenir, n'ont plus de repères. Et tout d'un coup, de pouvoir remettre dans, cette, dans une perspective aussi de, de retrouver bah, ce Christ qui est dans cette relation avec son Père, qui amène quelque chose de, de vraiment euh, solide, finalement, dans une société qui est un peu délétère. Quoi. Donc, ce qui vous oui. paraît
0: important, c'est cette solidité qui vient tout à coup se réancrer dans chacune
1: de nos vies, et ça, le Christ l'apporterait Christ l'apporte, j'allais dire, euh, mais c'est pas des... des... J'aime bien ce filigrane de Jésus comme on voit dans ce film. Hein. C'est pas quelque chose de, de ce Christ de, comme on voit un roi qui arrive et puis... Euh, c'est pas
0: quelque qui... chose de massif comme ouais,
1: ça. C'est vraiment des petites touches de, de, de peinture comme ça qui, qui viennent apporter euh, toute la luminosité à une vie. Et ça, c'est quelque
0: chose que vous aimez partager dans votre Église. Vous prêchez régulièrement, vous essayez finalement de donner au travers de vos prédications ces petites touches qui permettent aux gens finalement de goûter à ce que le Christ
1: peut libérer en nous comme, comme potentiel, comme dynamique de vie. Oui, essayer d'expérimenter finalement ce que Christ veut nous amener il veut nous amener cette grâce, il veut nous amener une liberté il veut nous amener une vie transformée hein et, et je pense que de pouvoir l'expérimenter aussi en tant que communauté c'est quelque chose de fort. Ouais.
0: Alors vous le faites régulièrement dans le cadre de votre église ce sera possible aussi de l'expérimenter ce soir euh, dans le cadre de ces deux projections, hein, de ces deux épisodes de la série The Chosen au cinéma Odéon à Morges euh, Claude Bordigoni juste en, en deux mots donc euh, on a évoqué la possibilité euh, voilà, de d'une diffusion de la saison 2. Est-ce que vous envisagez de poursuivre la démarche et finalement de continuer à diffuser ces saisons puisque 8 sont annoncées Est-ce que vous envisagez une collaboration avec le cinéma Odéon à Morges pendant les prochaines années tant que les
1: séries sortent Alors, il y aura probablement la suite des séries, mais il y a aussi des envies de proposer aussi d'autres films en lien avec la foi chrétienne euh, et c'est une demande du cinéma de Morges, de, de de, qu'on lui propose euh, et qu'on collabore dans la diffusion de, ces, de, de différents films euh, à tendance chrétienne. Et oui,
0: ça c'est quelque chose que vous avez déjà fait euh, à Reconvilliers, son temps.
1: Oui, dans la région, là-bas, on Au avait dans, ouais, trois cinémas et puis on avait diffusé des films, euh, etc. Ouais. Et, et
0: ça marchait Il y avait une belle collaboration avec euh, le cinéma local Alors,
1: Il y a eu une belle collaboration avec deux cinémas, puis un troisième où on a eu un peu plus de difficultés. Ouais.
0: Alors Claude Bordigoli, merci beaucoup hein, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour évoquer euh, ces deux nouveaux cinémas qui vont diffuser la première saison de The Chosen. Donc tout d'abord ce soir à 19h30 au cinéma Odéon à Morges et jeudi au cinéma Bel Air à Hiver dans les Bains. Alors pour plus d'informations, vous pouvez visiter euh, le, la page de Radio Air consacrée parce que Radio Air est partenaire de cette dynamique de diffusion de The Chosen en Suisse romande. Donc vous pouvez visiter la page de Radio Air, 3 point radio trait barre oblique chosen barre oblique vous y trouverez toutes sortes d'indications et aussi toutes sortes d'articles et d'émissions que nous avons réalisées en lien avec cette série. Merci à Jonathan pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air radioair.ch. Bonne suite de journée à vous, Claude. Merci,
1: à vous aussi. Merci
0: d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et bonne suite de journée à chacune et à chacun.
1: Un heure avec Serge
0: Carrel.